0: El día de hoy iniciamos una serie más de estudios bíblicos. El tema de este curso se llama Mentiras que Atan. Son los conceptos preestablecidos que estorban a la vida cristiana. Esta es la primera lección, es una introducción al tema de las mentiras que nos atan. Muy bien, bueno vamos a entrar al, al tema, como les digo es un estudio que yo no hice, ahí está. Eh, son varios estudios eh, que se llama La vida en Cristo, creo que este es el número 4, y el número 4 y tema 5 tocan mentiras que esclavizan, es decir, se refiere a temas de conceptos que nosotros tenemos preestablecidos y que los asumimos como hechos, es decir, que así es y, y al momento de tomarlo como un hecho empieza a regir nuestra vida, ¿no? Y, y es algo que nosotros tenemos que ir reconociendo. Entonces, los temas que vamos a ver, vamos a ver cómo esas algunas mentiras han sido puestas, ya forman parte de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar. Y, y, y esa mentira, ahí está, esos conceptos equivocados, ahí están y rigen nuestra vida. Es decir, gobierna. Ese es un hecho que eh, Jesús lo dijo, tal es su pensamiento, es él. Entonces, lo, somos lo que pensamos, somos lo que hay en nuestro corazón. Si hay conceptos que se han arraigado en nuestra vida por muchos años, o hemos crecido así, lo más probable es que sigan gobernando nuestra vida, hasta que llega la palabra de Dios, ¿no? Y te siembra un concepto totalmente nuevo, una revolución, y esos conceptos están basados en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en los hechos que tienen que ver con el reino de Dios, son temas que vamos a ver, el de hoy vamos a ver mentiras que nos atan, la verdad que nos libera, lo veremos después, la mentira de, de estoy solo, nadie está conmigo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Pero bueno, ten, eh, ahí están estos temas, no, los, no quiero dedicar tanto tiempo a, a revisarlos, pero ahí es donde vamos a, a tocar varios temas. ¿no? Entonces dice, si vosotros permanecéis en mí, dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gran diferencia entre un sistema religioso, aunque sea un sistema religioso cristiano, pero que es un sistema religioso, se basa principalmente en rituales, en observancias, en prácticas, en cumplimiento, aunque sea un sistema religioso cristiano. La relación con Dios, es decir, cómo nos relacionamos en el reino de Dios con esta nueva ciudadanía, tiene que ver básicamente con conocer la palabra de Dios y movernos en sus principios. Y eso nos convierte en discípulos del reino de Dios. Entonces, aquí este es el centro de todo, la palabra de Dios que es la que rige nuestra vida y esos conceptos que van cambiando y revolucionando nuestra vida. Así que la importancia de los estudios que vamos a hacer, como siempre, Debe de ser basado en la palabra de Dios. Uh, vamos a, a entrar en un tipo de metodología. Dice, eh, vamos a dedicar algunos de los temas que, como acabo de, de platicar, son temas que a lo mejor el mundo, nuestra cultura o el diablo han uh, sembrado en nosotros a través de la cultura y lo vemos como un hecho. ¿no? Y ese, esos hechos ya rigen nuestra vida y a veces esos hechos mal establecidos no nos permiten conocer a Dios de una manera mucho más profunda, ¿no? Entonces vamos a ir enfrentando algunos de esos temas, no todos. El día de hoy entramos con el tema de las mentiras que nos atan, y ahí hablamos, esto viene un recuadro donde hay algunos conceptos, entonces la, la, ahí nos pide que podamos escribir una F si es falso, o una V si es verdadero, eh, Vamos a leer la primera, y ahí está el primer concepto. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. La pregunta es, ¿es verdadero lo que acabamos de decir o es falso? ¿Es un concepto verdadero? ¿La culpa la tiene el diablo? A veces vemos por ahí, este, que inclusive me encontré una ocasión hace años en, en una placa. Ya ve que en los Estados Unidos les permiten poner en sus placas de automóviles frases y cosas, y ahí decía, la culpa no es mía, es del diablo. Bueno, pues eso a veces lo hizo de una mala cómica, pero a veces lo decimos y, y, y le echamos la culpa al diablo. Digo, yo no estoy defendiendo al diablo, ni me interesa defender al diablo, pero no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿es correcto? ¿La culpa es del diablo que nos está seduciendo todo el tiempo o la culpa es mía? Pues ahí cada quien tiene su propia idea, ¿no? El otro concepto dice: los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. Es decir, aquel que, que, que no es cristiano en el, en el modelo de ser discípulo de Cristo, que tiene una relación con Dios, de una manera cercana, de, un, de, de una relación personal con Cristo, pues desde fuera nos pueden ver como extraños. Es decir, el mensaje que se presenta al mundo o que estamos compartiendo eh, a los que no creen, que nos den desde afuera, dicen que es una locura, es decir, no es lógico, es ilógico, es una locura lo que creemos, bueno, ¿es verdad lo que dicen ellos o es mentira? ahí cada quien, escoja lo que cree que es lo correcto, ahorita vamos a ver, el arma principal que tiene Satanás, es la brujería, es decir, el arma principal por la cual nos ataca, es hechicería y brujería, bueno, me parece que estas tres preguntas, la principal, la causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. No, eso es un concepto falso. La, la realidad es que la causa principal del pecado en la vida cristiana somos nosotros. La Biblia enseña muy claramente que nosotros somos tentados y somos seducidos desde adentro de lo que tenemos dentro. El libro de Santiago dice que somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Es una palabra que utiliza, de, que quiere decir desde nuestra propia naturaleza. Decirnos, yo no voy a poder caer en tentación en algo que no tengo adentro. Es decir, respondo desde adentro. El diablo puede venir y me puede seducir, me puede inclusive presentar una situación que me es atractiva. Al final de cuentas, yo tomo la decisión. Yo soy responsable delante de Dios y tengo que hacerme responsable de mis actos y de lo que yo digo. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. No puedo echarle la culpa a, a mis padres por, por cómo soy. No puedo echar la culpa a los abuelos, porque tengo sus genes y termino haciendo lo mismo. Es que es mi culpa de mi abuelo, por eso soy así. No, 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 no. Es nuestra naturaleza y nosotros tomamos decisiones frente a lo que nos pone enfrente. Santiago es muy claro, dice que desde adentro, de lo que tenemos adentro, somos seducidos. Y yo he puesto a veces el ejemplo de que uh, a mí no me gusta la sandía y a algunos les vuelve loco, ¿no? Si ustedes me ponen una sandía enfrente, es muy raro que, que yo vaya a comer. Y si me lo ofrecen, me lo como, pero, pero no es algo que a mí me seduzca. Pero hay otras frutas que me vuelven loco, ¿no? Entonces, tiene que ver esto, el ejemplo está muy, muy soso, muy simple, pero la realidad es que el pecado es un asunto que tiene que ver con nuestra naturaleza, con lo que nosotros somos por dentro. No somos seducidos de algo que no tenemos dentro. Así es que es nuestra decisión si, si seguimos adelante con lo que el diablo nos presenta o no. El segundo concepto dice que los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. Uh, algunos creen que es falso. Yo pienso que es verdadero en el sentido de que la gente cree que lo que nosotros practicamos es una locura. porque es una locura? Porque se sale de la lógica. El solamente el asunto de la fe es un asunto ilógico. El hebreos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no hemos visto. ¿Cómo puedo tener yo certeza de estar esperando algo y estar convencido de algo que no he visto? Bueno, la vida cristiana, el reino de Dios está basado en el asunto de fe, en promesas. A Jesús no lo hemos visto, ni usted ni yo lo hemos visto, pero creemos que lo vamos a ver algún día. Entonces es una locura depositar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros anhelos en alguien que no hemos visto. Es, es, una, es ilógico eh, cambiar, hacer una revolución en tu vida, en todos estos conceptos que nos rodean, basados en un hombre de hace dos mil años, que nosotros creemos que es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que murió como ladrón, pues peor todavía, ¿no? Esto es demasiado ilógico, seguir a alguien que murió como ladrón. Si lo trasladamos a nuestros días, es como a, a sentar la vida en alguien que acaba de salir del penal. Y, o alguien que murió en la silla eléctrica, ¿no? y Pero alguien dijo que resucitó. Está medio raro. Por supuesto que esto es ilógico. Entonces, sí, cuando la gente dice que nosotros estamos locos, pues sí, el apóstol Pablo lo dijo muy claro en uno de sus pasajes que veremos más adelante, dice que Dios escogió sacudir a los sabios de este mundo y a los que el mundo consideraba como necios son los más sabios, es decir, aquellos que se les ha revelado la verdad, pero a los sabios, a los conocedores de este mundo no se les ha revelado, no lo pueden entender, pero bueno, entonces sí es un concepto uh, verdadero yo le hubiera puesto una V. Y el tercer punto del recuadro dice el arma principal que tiene Satanás es la brujería. Pues es falso. Sí es un arma, por supuesto, si sí lo usa, hay huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo, que dominan las regiones celestes. Hay espíritus malignos que están buscando cómo eliminarnos, cómo engañarnos, cómo atraparnos, cómo está ahí. Pero no es el arma principal. El arma principal de la que vamos a ver hoy que usa Satanás es el engaño. No hay otra manera de atrapar más que con una trampa. Por eso se llama atrapar, que es una trampa. Si Satanás se disfraza de algo bueno, pues nunca nos vamos a defender de él. ¿Cómo, cómo te metes ahora en el sistema cibernético con tantos virus y contagios? que Muchos de los virus que entran a nuestras computadoras lo primero que hacen es ir a atacar el sistema de defensa, se disfrazan, les llaman troyanos, porque vienen disfrazados, adentro traen el virus, y entonces va y ataca el sistema de defensa, y una vez que ataca el de sistema de defensa de la computadora, pues ya tiene la puerta libre, ¿no? Bueno, es exactamente igual en, en, en la vida cristiana, el diablo nunca va a dar la apariencia, si se me aparece a mí el diablo, por supuesto que yo creo que existe, pero se si me aparece, pues yo no voy a tener dudas, ¿no? Pero si, si toma una apariencia de bondad, eh, se disfraza de algo que, que no, no le tengo miedo, bueno, es más fácil que me involucre. Así es que el engaño, la palabra diablo significa el engañador, el mentiroso. Esa es su principal chamba. Ese es lo primero que nos atrapa engañarnos. Y bueno, pues lleva miles y miles de años engañando, ¿no? Desde el Génesis que vamos a ver ahorita esa es su chamba, así que si pensamos que el trabajo del, del diablo es asustarnos con unos cuernos y el pintado de rojo y con pata de gallo y una pata de cabra, no, no, la verdad eso ni es así para empezar, pero se disfraza, ¿no?, y se ha engañado, y de conceptos, de ideas, de cosas, es, es astuto, ¿no?, ese es, ese es su trabajo, engañar, es el engañador, pero bueno, vamos a ver uno de donde empezamos aquí con el estudio, eh, las mentiras que nos hacen esclavos, que nos atan. Y cuando dicen mentiras que esclavizan, se refiere a esos conceptos que no nos dejan avanzar. Porque cuando llegamos a la vida cristiana, nos, no, es una revolución. Es una revolución entrar a la vida cristiana, entrar a una relación con Cristo. es toda una revolución en toda nuestra manera de pensar. Los conceptos que tenemos de, de la familia, de nuestra persona, de la diversión, del entretenimiento, de los placeres, todos esos conceptos tienen que ser reetiquetados, tienen que ser repensados -re una vez más. ¿Por qué? Porque va a cambiar los conceptos, ya no es como lo veíamos. Entonces, algunos de esos conceptos son conceptos equivocados que así crecimos y esos nos han atado toda la vida. Por ejemplo, uno de los conceptos es que si no lo entiendo, no lo creo. Y muchos crecimos así, ¿no? Y más en nuestra sociedad, donde queremos una explicación para todo, y si no lo entiendo, bueno, pues lo mando un concepto en mis anaqueles, en mi cabecita, y ahí los guardo, como misterios ocultos, ahí los van quedando. Y ahí meto también la relación con Dios, porque no la entiendo, y no entiendo a Dios, entonces ahí lo voy guardando. Algunos a veces pensamos así, ¿no? O así, o así crecimos. Pero bueno, vamos a leer aquí el, el, el recuadro, este, esta parte de aquí. Dice, hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados? Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les han causado otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso o de la derrota. Entonces hace la pregunta, ¿entonces qué está pasando? No? A veces nosotros cuando llegamos al camino del Señor, lo primero que pensamos es que muchas cosas van a cambiar. Es decir, a veces nos acercamos porque queremos que se resuelvan los problemas económicos, problemas familiares o problemas internos. Es un hecho que enfrentarnos a, la, a, a los conceptos de Dios en una nueva criatura, es toda una revolución, como les acabo de comentar, y es un cambio de dirección en el estilo de vida. Y la fe, aplicándose las promesas de Jesús y el Espíritu Santo, nos traen cambios verdaderos desde el origen. Pero algunas cosas se quedan igual, no cambian. Entonces, ahí es don, donde nosotros tenemos que empezar a repensar todo. Y cuando la persona lleva un tiempo caminando con Cristo y no ve cambios radicales, en oraciones que, que que tuvo que Dios cambiara ciertos conceptos ciertas cosas y al ver que no funciona lo que esperaba bueno se desanima dice no, esto no funciona pero no hemos podido entender lo que es verdaderamente una relación con Dios nosotros crecimos pensando que las oraciones con Dios son solamente estar pidiendo y la relación con Dios nos acercamos con él porque necesito pedir algo necesito de su ayuda el concepto de Dios lejano y yo me acerco para pedirle ayuda. Ese es un concepto totalmente arcaico, ¿no? En la vida cristiana todo ha cambiado. Y bueno, vamos a entrar a uno de los temas. El punto número uno, uh, aquí en este, en este concepto que estamos estudiando, dice, volviendo al huerto del Edén, donde empezó todo, podemos entender el origen y causas de nuestros problemas, todo comenzó, con una simple, mentiras, ahí empezó todo, Génesis 3, capítulo 3, versículo 1, y abren sus Biblias, habla acerca de la serpiente, como este animal, y dice que, hay un, hay, cuando vean ustedes una raya en el estudio, es una palabra que ustedes pueden escribir, pero, pero si leemos, el pasaje de Génesis 3, versículo 1, nos va a decir qué era esta serpiente, cómo era, que era un animal muy astuto y, engañado, y engañó a Eva, es decir, tuvo una conversación ahí con Eva, entonces nos pide que nosotros podamos apuntar o escribir, si ustedes quieren, uh, cuáles son esas mentiras que vamos a descubrir en el capítulo 3, versículo 1 al 7, si ustedes tienen donde anotar, Anoten las cuantas mentiras vamos a encontrar ahí. Y vamos ahora en este momento a ver este pasaje. Yo lo, lo vamos a anotar aquí nomás de tantita chanza. Ahí vamos a estar, ahí está. Génesis 3, versículo 1. Vamos a concentrarnos, perdón, aquí estoy, vamos a concentrarnos en el versículo 1 solamente, ¿no? Dice, pero. La, a ver, un segundo, un segundo, ahí estamos. Versículo 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, es decir, mucho más abusada que Eva, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto, Aquí nos vamos a notar algo interesante. Todo inició en ese momento. Empezaron las desgracias. Hubo una conversación que no debió de haberse llevado a cabo. Esa, esa conversación no tenía por qué presentarse. La verdad es que se enredaron en las palabras. A veces lo hacemos nosotros, ¿no? A veces entramos en esos diálogos y terminamos enredado con nuestras propias palabras. Bueno, pues aquí, así le pasó en el caso de, de Eva sobre este pasaje. La serpiente, animal astuto en, en ese sentido, y le, le dice en esta conversación, pero noten usted, dice, con que Dios os ha dicho. Ahí va con jiribilla, ¿eh? Esa conversación lleva la intención de provocar algo. Le dice Satanás a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la pregunta es si eso es lo que realmente dijo Dios. Vamos a ver lo que dijo. Efectivamente, en el capítulo anterior, versículo 2, ahí notamos lo que realmente le dijo Dios a Adán. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, Aquí hay algo de información equivocada. Satanás le estaba diciendo en, en el primer versículo, le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. No es cierto, esa es una mentira. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo, aquí está el versículo uh, 16, le dijo a Adán, todo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ahí aparece la primera mentira, ¿no? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí hay una excepción. Ahí hay una opción. Dijo, come de todo. Pero el, de este árbol que va a despertar tu conciencia hacia el bien y hacia el mal, no te acerques. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, bueno, regresemos ahora al pasaje en Génesis. De Dios les dijo, le dice la serpiente a Eva, que no comas de todo árbol del huerto. No, es una mentira. La mujer dice en el versículo 2, dice que Eva le respondió y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ah, aquí ya el versículo 3 está entrando aquí otra idea, ¿eh? Eva está, dijo la verdad. Sí, sí dijo la verdad, pero le agregó. Porque en ninguna parte dice que no lo toques. Dice que no comas. Ahí está. Versículo 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero Eva dis, le dijo a la serpiente... Sí, nos dijo que podíamos comer de todo, pero menos del árbol del bien del mal. Él me dijo que no comiéramos, pero que aparte no lo tocáramos. Y ahí entra ahí el tema que no me da tiempo para hacerlo y lo hemos hablado en otras ocasiones sobre lo que es el legalismo, ¿no? En la vida cristiana se vuelve a veces uno muy legalista diciendo cosas que Dios no dijo. Poniendo reglas y leyes donde Dios no dijo que pusiéramos. El legalismo es precisamente eso. Es Ese es es una exageración eh, de ciertos conceptos que Dios puso. Los fariseos eran legalistas, tan legalistas así que los conceptos que había de la ley le ponían cercos alrededor para que la gente una vez que rompiera ese cerco se diera cuenta que estaba a punto de romper la ley y a veces había un cerco más otro cerco más otro cerco y entonces ya son tradiciones que rodean a estos conceptos y con el tiempo estas tradiciones se vuelven mucho más sagradas que la propia ley. Eso se llama legalismo y entonces juzgan a las personas por las tradiciones o por las costumbres en lugar si las practica la ley. Algo que Jesús les reprochó a los fariseos en el sistema judío cuando él se se acercó, les reprochó que dijo que aquí habían hecho con la ley, no? Se habían vuelto exagerados en las tradiciones y costumbres, pero pero abrantaban la ley. Bueno, aquí viene el origen también del, del legalismo. Eva con muy buena intención, no lo no estoy diciendo que está diciendo mal. Dijo dijo la verdad, pero dijo: ni la tocaréis. No es cierto. No, Dios no dijo. Pero sí dijo que si comían, morían. Es decir, iba a entrar la muerte, ¿no? Entonces, versículo 4 del, del Génesis 3 dice que la serpiente le dijo la, a, a la mujer: No moriréis. Dijo: No les va a pasar nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, estará, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí está el diálogo de la conversación. Créanme, hay momentos en la vida en que uno tiene que reconocer que hay que apartarse de ciertas conversaciones porque termina uno en enredado como Eva se está enredando en las cosas que Dios dijo y las cosas que Dios no dijo y empieza a tejer esa conversación de temas que no deberían de haber platicado. Y entonces aquí es donde entra ya la serpiente dijo no, no les va a pasar nada, no van a morir sino más bien sabe Dios, dijo Dios sí sabe, que el día que comas del árbol del de, de conocimiento, entonces sus ojos van a ser abiertos, y Dios no quiere, Dios no quiere que ustedes sean como Él, porque dice el día que comas de ese árbol del conocimiento, del bien, del mal, vas a ser como Dios, y vas a saber todo, lo bueno y lo malo, y vas a ser como Él, mentira, engaño, porque le está diciendo no vas a morir, entonces ahí Satanás, empieza a apelar y a seducir a algo que nosotros deseamos por dentro. Por eso volvemos al mismo punto, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros problemas? Vienen desde adentro. ¿De dónde vienen nuestros atorones que nos damos o los achaques, nuestros propios errores que cometemos? No le podemos echar la culpa a nadie. No podemos andar por ahí echándole culpa a los padres o echándole culpa a la familia o al esposo o a la esposa o a los amigos. O a Dios mismo, es que Dios me mandó esta cruz y yo aquí no puedo, o es Satanás el que me hizo que lo hiciera. No, 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 no. Necesitamos ser honestos. El primer paso es ser responsables delante de Dios. Todo viene de adentro. A mí nadie me obligó. A mí nadie me puso una pistola en, en la cabeza para poder hacer lo que yo no debía de haber hecho. Entonces aquí está Satanás tratando de sacar del ser humano los deseos que están dentro para sacarlo a un nivel presente a un, a un nivel consciente y entonces empieza el enemigo a tejer sacando desde adentro de lo que queremos y engañando con conceptos donde le revuelve la verdad con la mentira por eso dice le dicen a satanás no 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 va a morir algo que quizá tenían miedo sino que dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. El deseo de los seres humanos siempre es querer ser como Dios. Siempre. Es decir, el problema de nuestros días y a través de los siglos es que nosotros queremos decirle a Dios que somos nuestro propio Dios. Yo quiero regir mi propia vida. Yo soy el que digo qué es lo que es bueno y lo que es malo. Parte del problema de nuestro tiempo es que nosotros no tenemos un código superior que rija nuestra vida. No lo hay. Vivimos en tiempos muy complicados. Este tiempo desde hace ya décadas se ha inaugurado como la época del relativismo. Ustedes han leído seguramente de eso o han escuchado ese concepto. ¿Por qué se le llama a esta eh, posmodernidad la edad del, del relativismo? Porque todo es relativo. O sea, todo depende de qué. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues todo depende. Lo que significa que si es malo para ti, no necesariamente es malo para mí. Si es bueno para ti, pues no necesariamente es bueno para mí. Cada quien, mientras nos respetemos unos a otros, podemos entonces convivir. Y entonces estamos en una sociedad donde cada quien establece lo que es bueno y lo que es malo. El problema con este sistema de relativismo es que nosotros no podemos avanzar a la vida cuando no tenemos un código superior que nos rija. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy cambiantes. Los seres humanos cambiamos de opinión cada rato. Entonces, si yo elaboro mi propio código de conducta y empiezo a jugar a ser Dios, que es lo que yo siempre quiero, yo quiero ser mi propio Dios, como la canción aquel de, de, de este hombre que vivió y murió allá en Guanajuato, José Alfredo Jiménez, porque sigo siendo el rey. Por eso hizo es muy popular. Ay, ah, cuando se cantan los estadios, la letra pega. Pues sí, pega, porque dice: No tengo trono, no tengo reina, ni nadie que me comprenda, pero yo sigo siendo el rey. Es decir, mis ideas son las que mandan y son las que rigen mi vida. Así es que lo que más importa soy yo y lo que yo creo. Y, le y jugamos a ser dioses. Por eso, este concepto que aparece en el capítulo. Tres de Génesis, en el origen de todo, sigue siendo hasta nuestros días parte de nuestra problemática. Cuando escuchamos decir lo que más importa eres tú, problemas de nuestros días, ¿eh? quiérete tantito, lo que tú pienses es lo que, es lo que cuenta, no importa si los demás no están de acuerdo, no importa si la familia no está de acuerdo, lo que cuenta eres tú, y se nos olvida que todos estamos conectados. Pero ahí viene el problema, ¿no? Satanás sabe que lo que queremos es jugar a ser dioses, a poder establecer el bien y el mal y decir lo que es bueno y lo que es malo. Ahí empezó el problema. Mentirota, porque al final de cuentas moriremos. Ahí está. Le dijo, no, no vas a morir. Claro que sí, por supuesto que murió Eva y Adán y sus hijos y seguimos muriendo por parte de esa gran mentira. Dice, Sino que sabe Dios, dice el versículo 5, que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos. Sí, sí, fueron abiertos hacia el mal. Tomamos conciencia de quiénes somos y seréis como Dios. Error, es mentira, no somos como Dioses. Aunque hay filosofías, aunque hay religiones en donde te dicen que todos llevamos una chispa de la divinidad y que todos somos, todos somos dioses pequeños. Existen esos conceptos, ahí están, ahí están, están en la filosofía, están. En ciertas religiones están en la nueva era, que es una religión de, de nuestro tiempo, que todos somos dioses. Hay una divinidad dentro de nosotros, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y dice que vas a saber el bien y el mal. Pues sí, ¿no? Tenemos conciencia del bien y del mal, pero no lo sabemos. A veces nosotros hacemos cosas que son malas pensando que son buenas, entonces no tenemos un concepto de, de, del mal como debería de ser. Y a veces hacemos cosas que decimos que son buenas y la verdad es que están mal, pero decimos que son buenas. Es que es bueno para todos. ¿Quién te dijo que era bueno? Pues que todo el mundo lo hace. Entonces realmente ni siquiera sabemos el bien y el mal. Nos engañaron. Un engaño tremendo. Sí entendemos el concepto del bien y el mal, pero no sabemos lo que es el bien y el mal. El profeta Isaías en una ocasión lo dijo que, que estaríamos tan confundidos con nuestro propio razonamiento que a lo bueno le llamaríamos mal, malo, y a lo malo le llamaríamos lo bueno. Bueno, yo creo que no profetizó solamente para aquel tiempo, en nuestros días es parte de nuestro problema. Pero ahí está, nos engañaron y nos siguen engañando. Todavía seguimos siendo engañados cuando escuchamos gente eh, o... Oh, aquellos libros de superación personal, hay unos muy buenos que vale la pena recomendar, pero hay otros que no, te dicen tú eres el, el que haces tu propio destino, tú, tú eres el, el creador de tu futuro, tú eres el que pones el bien y el mal, tú dices lo bueno, lo que es malo para ti y punto, y que nadie se meta con tu vida, pues sí, ojalá fuera así, pero todos estamos conectados, y las decisiones que tomamos nos tocan a todos, pero bueno, ya me estoy saliendo yo del tema otra vez. Estoy empezando a predicar y ese no es el momento. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí es donde está el problema de lo que estamos hablando. Yo creo que este estudio nos va a llevar más tiempo de lo que nos imaginamos. Pero bueno, están saliendo cosas que valen la pena, ¿no? Después del diálogo y la conversación donde Satanás empieza a revolver la verdad con la mentira y saca de adentro del ser humano lo que quiere escuchar, lo que quiere escuchar, lo que queremos escuchar. Después de esa conversación, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cambió su manera de pensar. Pues no le habían dicho, no fue ella la que dijo que Dios le dijo que no comiera del árbol, pero también dijo que no lo tocara. Ahí está el legalismo pero ahora ya ha cambiado de manera de pensar. Ese es el problema con nosotros, que nosotros somos muy frágiles, nuestra manera de pensar. Lo que ahorita defendemos puede ser que en un año lo estamos atacando. Conceptos que podemos agarrarnos de la greña, discusiones con nuestros amigos por defender un concepto y a la vuelta de unos años estamos del otro lado convencidos de lo que atacamos, ser lo que ahora creemos. Somos frágiles y más en nuestro día que vivimos en una Generación de sobreinformación. La información es muy buena. Alguien dijo que la información es poder. Y bueno, aquí Satanás la está usando. Pero estamos sobreinformados y llega un momento en que estamos muy confundidos. Bueno, aquí la mujer ya catafixió sus ideas. De lo que ella pensaba, ya cambió. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6: Y vio la mujer que el árbol era buena para comer. Note usted que dice: Y vio se le antojó, la ventana de, lo, de nosotros esos son los ojos, por ahí entra la información, entonces vio el fruto y se le antojó, fue seducido del interior, cómo era el fruto no sabemos, algunos dicen que era una manzana, yo creo que no, no sabemos qué era, pero dice que lo vio bueno, tenía buen color, tenía buen aroma, dijo se le antojó, y empezó a buscar la manera para poder justificar que se lo iba a comer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando, sobre todo cuando a veces nos íbamos o vamos de compras a San Antonio, McAllen, que vamos especialmente a comprar algunas cosas. Y, y llevas dinero, porque vas con el viaje de gastar, vas a gastar. no Entonces llegas a un centro comercial y dices, bueno, me voy a gastar tanto. Y empiezas a darle vueltas y a comprar y llenas el carrito y luego de repente ves algo que se te antoja pero es caro y dices, híjole, no, no sé si vale la pena es muy costoso y ahí le estás pensando pero lo quieres pero no encuentras el argumento necesario para justificar la compra y empezamos a darle vueltas por todo el centro comercial paseando las cosas y piensa y piensa en lo mismo en lo mismo porque porque estamos esperando encontrar el argumento necesario para tomarlo y echarlo al carrito porque no lo tenemos porque a lo mejor es caro, porque no lo necesitamos, porque la verdad es puro antojo y estamos inseguros y nos vamos a gastar el dinero, pero de tanto te paseas en el carro que una vez que encuentras el argumento, una vez ya agarraste la palanca, te regresas, lo tomas y lo subes al carrito, punto, ya pasó, así somos de cambiantes y de frágiles hasta que encontremos la palanca, esta mujer encontró la palanca que le hacía falta para comérselo, dijo que era bueno, ¿Cómo no puede ser malo esto, de ninguna manera, ¿cómo va a ser malo? Y a veces escuchamos eso también y nosotros lo decimos. Pero, ¿cómo, compadre? Esto, esto, esto puede ser malo. ¿El cuerpo? ¿Para el cuerpo? Es ¿Para el cuerpo? ¿Para qué fue hecho el cuerpo? Pues para esto. ¿Para eso fue. No estoy haciendo nada de malo. Todo el mundo lo hace. Para comer o para lo que sea. Es bueno. Lo necesito. Me hace falta. De mi terapia. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Después de haber sembrado a la información equivocada dentro de nosotros, entonces ahora está cambiando la idea. La mujer vio y vio que no era tan malo, que es bueno. Y encontró la palanca que le hacía falta para comérselo. Y dice que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Es decir, vale la pena, es un buen producto. Porque pues total, si no lo necesito, lo vendo y alguien lo va a comprar. Y. En necesito encontrar la palanca, vio que era bueno para comer, y vio que era agradable a los ojos, dos conceptos que van entrando, vio que era bueno, y que era agradable, bueno y agradable, y eso es lo que a veces necesitamos encontrar, para poder justificar cosas que sabemos que están mal, pero necesitamos encontrar las palancas, entonces aquí la mujer lleva ya dos palancas, para poder tomar la acción necesaria, la segunda palanca era agradable, era bonito, atractivo, me gusta. Y luego dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El tercer concepto es bueno, es agradable y es codiciable. Es decir, es de gran valor. Me va a traer beneficio. A lo mejor es una mentira lo que estamos haciendo a punto de comprar. Pero le encontré las características, las palancas para poder justificar mi compra, aunque no la necesite, aunque esté en of eh, oferta, aunque sea muy valioso. ¿Qué importa? Es que, amor, está baratísimo. De veras, no sabes cuánto costaba. Y le bajaron un 75% de descuento. Nunca me lo voy a encontrar. Sí, por eso, mi vida, pero... No lo necesitas, pero estaba baratísimo. De acuerdo, pero no lo necesitas, no te hace falta. Pero es que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Sí, pero no lo necesitas. Hay una seducción en todo este proceso. Las cajas vienen bien arregladitas. Las imágenes que vienen de los paquetes por fuera se invierten miles de dólares en los diseños, diseñadores grandes diseñadores que saben cómo empacar y poner por fuera para poder que sea agradable a los ojos y luego le escriben todos los conceptos y características para poder decir que es bueno para comer o para comprar y luego después le siguen agregando más atributos para poder decir es de gran valor, me va a ayudar y la mujer dijo refiriéndose al árbol es codiciable para alcanzar sabiduría Va a ser bueno para mí y para los demás no se estaba dando cuenta que estaba sacando del interior resultado de lo que Satanás había sembrado primero aventó el anzuelo y ahora está sacando de adentro, de nuestra propia naturaleza empezó a sacar estos conceptos el engaño fue engañada y después engañó a sí misma, a sí mismos, hablando de nosotros también, no nada más ella, primero nos engaña Satanás, con los conceptos equivocados, y luego los sembramos dentro de nosotros, y luego nos engañamos, tratando de justificar, ¿a quién queremos engañar? si sabemos que está mal, es que es bueno para todos, bueno, ¿a quién? es que me hacía falta, ¿cuándo? nos engañamos, entonces dice aquí el versículo 6 y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mentira, no alcanzó sabiduría y tomó de su fruto y lo mordió. Rájale, cambió el rumbo de la historia para todos nosotros. Sacudió, trono Y luego dice y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A veces algunos se quieren colgar de este versículo sobre todos los hombres diciendo no hombre que bárbaro, somos inocentes, nos engañaron, nos dieron un fruto que no sabíamos que era mal. No, 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 no. Adán sabía también. Desde el momento en que se lo están ofreciendo, sabía lo que estaba comiendo. No puede uh, aludir inocencia en este tema. Dice que tomó el fruto, lo comió y le dio y Adán sabía de dónde venía el cual comió, así como ella. Los dos se echaron un banquetazo. Lo saborearon. Tanto uno como el otro. Cambio. Y aquí también entra otro concepto en este tipo de cosas, ¿no? Eh, espero no estarme saliendo, pero viene a mi mente el tema de cuando nosotros hacemos algo, lo queremos compartir con alguien, ¿no? Cuando hacemos algo malo, queremos que otro más participe. ¿Por qué? Porque no podemos lidiar con el tema de la culpa. ¿eh? El problema del pecado es la culpa. A veces nosotros queremos encontrar una fórmula para quitarnos la culpa. En nuestros días, a veces la, la psicología y no todos los casos, pero a veces se enfocan mucho en tratar de el, el tema de la culpa. Cuando a veces hemos cometido un pecado y la culpa no nos deja en paz, en lugar de pedir perdón, en lugar de ser restaurados, pues queremos mejor quitarnos la culpa porque nos carcome a todos la culpa siempre nos va a caer comer, pero el tema de la culpa es más suave cuando lo compartes con alguien, es decir, si alguien mal lo hace, si son dos, si son dos ya no se siente tan feo, si son diez, como siempre lo he dicho, pues la culpa se reparte, y lo he comentado también en estas clases, si son cien los que participaron, oh, pues se sienten menos, si son dos mil ya ni se siente nada, si son treinta mil, si son cien mil los que lo practican, pff, ya se va cambiando el concepto de malo a hacer algo bueno, si ya todo el mundo lo hace, ¿Qué pasó con la culpa? Se diluyó la culpa. Pero los efectos del pecado ahí están todavía, aunque diluyas la culpa, nadie, no se puede desaparecer la culpa. Podemos simular que no pasó nada porque todo el mundo lo hace. pero Eso no quiere decir que no tenga efectos sobre nuestra vida interior, sobre la vida espiritual. Así es que aquí están los dos compartiendo la culpa Ahí yo creo que no sé qué tipo de fruta era, pero han de haber estado dando las bocanadas y masticando, se les escurría el azúcar por los labios o no sé, diciendo qué rico, qué sabroso. Mira nada más, sí, ¿verdad? Hay que guardar para mañana. No sé qué conversación tenían ahí los dos, pero ahí estaban los dos revolcándose y empacándose de toda esta fruta que Dios les había dicho que no. Y ahí está el problema. Pero bueno, vamos a regresar ahora al tema que yo creo que ya, me llevé más tiempo de lo esperado, ¿no? Regresamos al tema, después de haber leído uh, Génesis 3, 1 al 7, y esas comparaciones, dice, el fruto parecía bueno y agradable, pero le dio sabiduría que ella buscaba, pues no, no le dio, lo que ella buscaba, no le dio, ser como dioses, no, tener todo el conocimiento, no, Ahora, el punto número dos hace una pregunta. ¿Quién es más inocente de los dos? ¿Adán o Eva? ¿Quién creen ustedes? ¿Adán es más inocente que Eva? Porque Eva fue el que arrancó el fruto y se lo dio a Adán. Vamos a ver lo que dice la escritura para no equivocarnos. Vamos a ver, permíteme un segundo... dice uh, vamos a leer eh, Génesis 3, vamos a Génesis 3 ahí lo tenemos vamos a ver quién de los dos es el más culpable, que ahora en estos tiempos que tenemos ya a veces hay luchas entre el hombre y la mujer de quién, quién es más y quién es menos bueno quién es más culpable de los dos Dice Génesis capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer, vamos a leer desde el 9, desde el 9. Si ustedes lo tienen aquí desde el 9, vamos a leer esta parte. Dice, más Jehová Dios llamó al hombre. El versículo anterior dice que después de, 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 de tomar conciencia del bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y empezaron a pensar mal de sí mismos, les dio vergüenza, ¿no? Y se vistieron y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Pues porque es muy fácil, cuando hacemos lo malo no queremos que nadie nos vea, la, la culpa nos delata, ¿no? Y, y entonces el versículo 9 dice que después de esconderse, Dios, ¿a quién llamó? Al hombre. Llamó al hombre. Por eso es algo que necesitamos nosotros reconocer los varones, ¿no? En, en, en la familia el hombre es la cabeza, no, no quiere decir que, que es la cabeza para manipular, controlar y dominar y sujetar, no es ese concepto, no es un asunto de responsabilidad, tanto el hombre como la mujer son responsables en el hogar, pero unos llevan unas responsabilidades y otros llevan otras, en este caso el hombre lleva la re responsabilidad de todo el equipo, de todo el paquete, es como una empresa ¿no? En una empresa hay un gerente o hay un CEO y si el gerente tiene la autoridad para tomar decisiones eh, correctas para que la empresa dé resultados y si algo no está funcionando bien, pues tiene la autoridad para tomar los recursos necesarios para hacer los cambios que hagan falta para que dé fruto y dé resultados. Pero si de repente la empresa truena, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A los empleados? Pues no. No, es que somos empleados porque no, la verdad no trabajan como deberían de ser. Sí, por eso, pero tú eres el jefe. Haz los cambios necesarios. No, es que la maquinaria este, está ya muy vieja. Por eso, pero tienes autoridad para cambiarlo. Las cabezas somos los responsables. En este caso, Dios llama a, a Adán. No, no está llamando a Eva. Está llamando a, a Adán porque Adán es el responsable al final de cuentas. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comies. Ahí hay un tema que hijo, les trato de ser más corto con los temas, pero no puedo. Siempre salen temas interesantes. Es decir, no, le dicen, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No, se, no tenía conciencia de sí mismo. El estado en que se encontraban antes del, del pecado, el, el ser humano, Adán y Eva, no tenían conciencia de sí mismo, de su situación total. Es como el perro. El perro no sabe que está desnudo. Pues no, el perro no sabe que es perro, Para empezar. Sí puede medirse con otras especies y se puede medir con el ser humano, pero la comprensión de sí mismo, de quién es él, es ni siquiera sabe que está desnudo y ni siquiera sabe que es perro. Bueno, aquí ya hubo algo que se despertó y entró a, la, a lo que provocó la mentira de Satanás y lo que provocó con comer este fruto, ¿no? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El versículo 12 dice que Adán respondió cuando le reclamaron. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Y la respuesta de él dice, ahí está en verde. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está el problema. Yo no, la mujer. Yo no choqué, me chocaron. Me chocaron, yo no choqué. La mujer que me diste por compañera le está reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor le está reclamando porque no pudo escoger. ¿no? Yo tal vez no lo sé por qué le reclama, porque no había opción. Era la única mujer, pero, pero no creo que se refiera a un reclamo de que era la única mujer. Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y le dio una compañera. Así es que y cuando Adán la ve, dice carne de mi carne, huesos de mis huesos, es decir, se enamoró de ella rotundamente. Pero ahora que apareció el primer problema, le echa la culpa a la mujer. Eso es muy común y muy común sobre todo en los matrimonios nuevos, los jóvenes. Cuando las cosas no funcionan en el nuevo hogar, tienen la tendencia de echarse la culpa uno al otro. Y no podemos ser la culpa a nadie. Nosotros, varones, somos responsables de que funcionen las cosas. Y Dios nos ha dado autoridad para hacerlas funcionar. No podemos echar la culpa a la mujer. Hay hombres que, que cuando les reclaman que por qué no han podido cumplir con sus responsabilidades, es que la mujer... Pues, ¿Cuál culpa la mujer? Hay cosas que no podemos quitar y tú eres responsable del hogar 100%. Podemos ayudar, dice la mujer. Yo te puedo ayudar, pero te estoy ayudando. Entonces aquí el problema es que a veces los hombres le echamos la culpa a las mujeres. Es todo un tema pero lo primero que hace es no aceptar su responsabilidad, que esa es parte de la problemática de nuestros días, y no nomás varones y mujeres, todos, hombre y mujer, no aceptamos nuestra responsabilidad, pues es que es el marido, la verdad es que no funcionó, nosotros no podemos ser la culpa tampoco, necesitamos aceptar nuestras partes en todo lo que hacemos, el hombre dice, la mujer que me diste por compañera, fue la que me dio del árbol, y que, te puso un hacha en el cuello para que te comieras la fruta y el otro angelito dijo, yo comí. Ah, sí. ¿Y por qué no dijiste que no? No, pues, ¿cómo le voy a decir a mi mujer que no? O sea, la mujer que tú me diste, me parece que Adán está apuntándole, dice, tú me la diste. Esa es la que tú me diste, esa fue la que me había de comer y yo, inocentemente, comí. Ahí está el problema. No, no quiero yo llevar este tema al tema del hombre y mujer, al tema matrimonial. Ese no es nuestro tema, pero nos sirve para entender que nosotros no somos, no queremos hacernos responsables delante de Dios. Por la mentira que nos ha metido Satanás en la cabeza. No, oh, es que tú, y eres tú. No funciona así. No funciona, la vida no funciona así. Pero notemos el versículo 13, dice Y Jehová, Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó Ándale, ya le la aventó la culpa a la serpiente <ríe> Yo me imagino que ahí está como un padre que ve a sus hijos y le, le reclama al mayor A ver ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no, fue fulanito En este caso la mujer que me diste ¿Qué fue lo que pasó mujer? No, yo no, fue la víbora Y tú a ver la víbora y la víbora no tiene quien por tierra <ríe> ¿A quién echarle la culpa? Cuando nos atrapan, le echamos la culpa a todo el mundo. Y eso somos nosotros. Queremos culpar a todo mundo. En lugar de aceptar que nosotros somos responsables delante de Dios. Las decisiones que tomamos. Yo, Javier Escambia, soy responsable. Yo no puedo echar la culpa a nadie. Seremos juzgados por, es, por esas acciones delante de Dios. Y cuando viene Satanás con las mentiras y nos empieza a decir, no, hombre, no te apuro, no tienes nada malo, todo el mundo lo hace. Esto es parte de, y eso de que Dios y que no sé qué. No, no, por favor, no te enredes con eso. Eso ni existe. Eso era parte del Antiguo Testamento. Eso era, es más, eso ni siquiera ya aplica en nuestros días. Nosotros vivimos de otra cosa. Ya ni siquiera sabemos si existió o no existió. Y empezamos a buscar las palancas necesarias para poder hacer lo que teníamos que hacer, es un asunto de tiempo, es un asunto de tiempo, y ahí dijo a la mujer, me engañó, la serpiente y yo, pues comí, vamos avanzando para, yo sé que no vamos a terminar hoy, pero bueno, Dice el punto número tres: si fuera hoy, tal vez el diálogo sería algo diferente. Esa conversación que tuvo Satanás, a lo mejor sería diferente el día de hoy. Dice Satanás, ah, sí, Dios te ha prohibido todo como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas. Disfruta la vida, sé libre, no seas aburrido. No te preocupes, no te va a pasar nada. Ya nadie cree en esas fábulas del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte, para infundirte temor. ¿estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti? ¿o solo tenerte controlado? pura manipulación esas reglas solo frenan tu libertad y tu felicidad ¿cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? y Eva que nos representa a nosotros los seres humanos a todos los hombres y a todas las mujeres que podemos responder de esa manera dice, ah bueno, se ve bonito me gusta, me lo merezco quiérete un poquito, trátate bien, acaríciate un poquito, no tiene nada de malo, una pestañita no pasa nada, una canita al aire, eso no sucede, de vez en cuando está bien, eso es lo que encontramos para poder justificar lo que hablamos, ¿por qué me voy a negar este placer? no creo que sea tan malo, además a nadie le hago daño, nadie me ve, y Adán, que todos somos Adán también, justificó su pecado. Ella lo hizo porque yo no puedo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. No es culpa mía la mujer que me diste por compañera, me dio de comer. Soy hombre, ¿qué esperas? ¿Que pueda resistir las tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? ¿Se van a burlar de mí? Y otra vez, la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán hizo lo mismo. No fui sola. Lo mismo sucede el día de hoy. Volvamos a la pregunta de arriba, ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Una de las principales razones es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar atención a las mentiras que el diablo y el mundo les cuentan. Al no detectar el engaño, inconscientemente le permiten al enemigo dirigir sus decisiones y como resultado tienen garantizada su derrota. A veces ni siquiera... Se dan cuenta. Y ahí está. Vamos terminando. El arma principal. Del diablo. El evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículo 44. Nos dice cuál es el arma principal de Satanás. Ahí lo vamos a ver. Un segundo. Ahí está. Versículo uh, 8, 44, el Evangelio de Juan. Dice Jesús: está enfrente de los fariseos discutiendo ahí con ellos, porque los fariseos no creían en Jesús. Decía que lo que él hacía era obra del diablo, que era mentiroso. Y Jesús les responde: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, se refiere al diablo desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y ahí está la definición de, de lo que es Satanás, el diablo. Jesús empieza a decir que todos nosotros, los que practicamos la mentira, somos hijos del diablo. Duro. Dice, ¿por qué? Porque el diablo es padre de la mentira. Dice que cuando habla mentira habla de lo suyo. Porque la naturaleza de Satanás es el engaño. Así es que nosotros no podemos engañar a Satanás. Tiene miles de años especializándose en todos los métodos para engañarlos. Nosotros no podemos salir bien librados cuando nos lo ponemos al tú por tú. Se la sabe de todas, todas y aparte nos conoce. Y dice Jesús reclamándole a los fariseos que les dijo es que ustedes son hijos del diablo porque ustedes hacen lo que el diablo dice que hagan. Y versículo 45 y a mí porque les digo la verdad no me creéis. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras que Dios oye, las palabras de Dios oye, pues esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios, Jesús dice una gran verdad, dice que los que son hijos de Dios oyen las palabras de Dios y hacen lo que Dios, nuestro padre quiere que hagamos, los que son hijos del diablo oyen las palabras de mentira del diablo y engañan y hacen trampa y esa es la naturaleza del diablo y ahí es donde somos hijos del diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay otra más que esa, una de esas dos. Vamos terminando. Dice, pero el hombre natural, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a las dos naturalezas, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ahí el apóstol Pablo introduce un tema, que no tenemos tiempo para verlo, sobre lo que es un hombre natural, una mujer natural, lo que es un hombre espiritual y una mujer natural. Es decir, si nosotros entramos al reino de Dios, somos seres espirituales. Es decir, somos hijos de Dios y juzgamos ahora todas las cosas de una manera espiritual así la vemos, pero el hombre que no conoce a Dios, que no ha entrado al reino de Dios, que no ha sido hecho hijo de Dios, es un hombre natural y se evalúa por las cosas de la, de la misma naturaleza en que vive, entonces para él las cosas las ve así, a la lógica como acabamos de decir, entonces un hijo de Dios conoce la palabra de Dios lo que hablábamos ahorita, entiende la voluntad de Dios y puede discernir la mentira de Satanás cuando conoce lo que es la verdad, Jesús fue bien claro y lo dijo desde el principio en este estudio y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres y esa verdad es la enseñanza de Jesús. Cuando entendemos que hemos nacido en el espíritu, entonces vemos las cosas desde desde el ente de la vida espiritual, desde los principios de Dios, en lugar de verlas en una manera natural o pensamos espiritualmente o pensamos materialmente. Eso es lo que nos, nos define al final del, del momento sigue diciendo para terminar ahí el pasaje 844 del evangelio de, de juan describe al diablo así siempre ha sido asesino que no hay permanencia en la verdad porque no hay verdad en él que es eh, mentiroso y es padre de la mentira la mentira es su arma principal para engañarnos intimidar esclavizar aunque obra a través de la brujería o la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con simples mentiras. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, Aún si tenemos que engañar o herir o a otros. Bueno, y es cierto, ¿no? Cuando creemos, cuando se nos ha introducido ese tema de que con dinero vas a lograr ser feliz, y vas a alcanzar todo tu bienestar, y, eso, y nos damos cuenta que pasan los años, y nos damos cuenta que podemos tener todo el dinero que querramos, pero no lo hemos logrado, eso fue un engaño, desafortunadamente pasaron los años, y vemos hombres y mujeres que trabajan tan duro, gracias a Dios por el trabajo, y hay que trabajar duro para sembrar, pero a veces desproporcionadamente, desmedidamente, para poder decir, es que voy a tener suficiente, y entonces voy a ser feliz, y cuando se da cuenta que ya lo tiene, reconoce que no es suficiente, que no, está, no es feliz, ni se encuentra el bienestar, ni es estable. Entonces cayó en una trampa. Ahora esos conceptos se conocen como, se conocen como el ratón que se sube a una rueda sin fin. Así le llaman ahora los nuevos estudiosos en, en la carrera de ratón. Una carrera sin fin. Se sube la rueda y está el ratón dando vueltas y no para y no para y no para y no para y no para. Hemos caído en la vida de trabajo, en la vida social, de no subirnos a esa rueda y no y no pararnos. Punto número 5 Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos uh, algunos no, uh, no lo hicieron. Porque el versículo 47 dice que él que es de Dios escuchará las palabras de Cristo, mientras que el hijo del diablo no quiere hacer la voluntad de Dios y mucho menos creer. Uh, no quiere creer y no quiere hacerlo. Al tapar sus oídos permite que la mentira se arrastre hacia él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer al final de cuentas? Debemos de abrir nuestros oídos para poder que la verdad llegue y empiece a transformar. Es precisamente la verdad que empieza a producir los cambios en nosotros. La, el libro de Hebreos eh, dice que la palabra de Dios como una espada de dos filos que entra y parte el alma, las, la, intenciones del corazón y disierne los pensamientos estar expuestos a la palabra de Dios escuchándola constantemente produce la transformación en el interior de nuestra vida pero son transformaciones de origen son los verdaderos cambios pero es resultado de la exposición a la palabra de Dios estar expuestos constantemente a la palabra de Dios sin darnos cuenta va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Terminamos con el pasaje uh, de Pablo, Pablo que, que, que ya leímos. Nuestra cultura dice el pasaje, no es, perdón, no es el pasaje de Pablo, pero es un renglón, es el último párrafo. Dice, nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira el evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos. Más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. Cada quien hace su propia verdad o realidad. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres hacen las reglas, no Dios. Ya leímos 1 Corintios 2.15 acerca del hombre espiritual, que para el hombre espiritual ve y juzga todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Si el hombre natural las juzga de acuerdo a su propia lógica. Así es que el hombre, dice así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten sobre mentiras comunes. Podremos detectar lo que es falso solo si estamos familiarizados y conocemos bien lo que es la, la palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar Vamos a, ir a terminar una oración. La importancia de poder permitir que la palabra de Dios se convierta en un código sobre nuestra vida. Para poder nosotros discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es de suma importancia que nosotros hagamos un compromiso con nosotros mismos, no nada más con Dios. Con nosotros mismos es decir, yo me comprometo a dejar que la palabra de Dios sea el código que regula mi vida. Lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, porque es superior, reconozco la superioridad sobre mí. De la otra manera, si yo entonces me sujeto a mis propias ideas y mis propias conclusiones del bien y el mal, los voy a estar cambiando constantemente. Yo necesito hacer un compromiso de dejarme regir y juzgar y llevar por un código superior, que regule mi vida porque soy muy cambiante y porque tengo una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Como vemos en los siguientes estudios, tocaremos algunos temas que el mundo nos ha dicho que es nuestra verdad, pero cuando te enfrentas con la palabra de Dios, encontramos que es mentira. Y ahí tenemos que escoger entre lo que es verdad y lo que es mentira para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora voy a... a a pedir que terminemos eh, este momento en oración voy a pedir que inclinemos nuestros rostros todos y que podamos entrar en este momento para terminar Padre Santo Señor te damos gracias Padre por esta palabra yo quiero pedirte Señor que podamos acercarnos a tu palabra poder tomarla digerirla Conocer tu voluntad para que se convierta en un código que rija nuestra vida. Eres tú el que dices lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros te creemos. Nosotros aceptamos tu voluntad. Y abrimos nuestro corazón para que tu palabra nos gobierne. Señor, en estos momentos nos sujetamos a ti. Te aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador y reconocemos que hemos sido engañados pero también reconocemos que somos responsables de nuestros actos delante de ti y te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra necedad, por nuestra terquedad cuando hemos insistido en gobernarnos a nosotros mismos. Señor gobierna sobre nosotros. Señor Jesús te pedimos que tu palabra nos guíe. Espíritu Santo te pedimos que nos guíes, nos ilumines, que nos des fuerza para que ese código brille dentro de nosotros y afuera de nuestra vida. Que podamos ser seguidores de tus principios, que podamos sembrar tu palabra aunque no entendamos el misterio de cómo germina dentro de nosotros y que produce fruto, pero que podamos creerte que al sembrar tu palabra producirá un nuevo, nuevo hombre y una nueva mujer, producirán los cambios que son los que tú estás buscando. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a descubrir la verdad. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.